0: usp especiais. Uma escuta aprofundada sobre a cultura. No programa de hoje da voz suprema do blues.
1: All right,
2: boys, you've seen the rest. Now I'm gonna show you the best. My Rainie's gonna show you her black bottom. We're on South in Alabama. I got a friend that calls dancing Sammy. Who's crazy about all the latest dancing? Black bottom stomps and the new baby present.
0: The other night. Os PS especiais de hoje traz o blues e seus desdobramentos. No rock, na música de mercado, nas gravadoras, desde os anos de 1920. A partir do filme A Voz Suprema do Blues, do diretor George Wolff, o professor da USP Marcos Napolitano nos contará como vários estilos e demandas de mercado orbitaram ou vieram dessa voz suprema do blues. A entrevista foi concedida à jornalista Tabita Said.
1: Eu achei interessante, fazendo uma pesquisa sobre... Enfim, sobre quem na USP falasse sobre blues, sobre quem na USP falasse sobre música, mas também num ponto de vista social, assim, sabe? Buscamos algumas pessoas na ECA, e aí eu, eu encontrei o teu artigo sobre as cartografias transatlânticas. E entre muitas coisas que você fala lá, que ficou na minha cabeça, assim, você comenta que a, a migração da música africana foi determinante, né? Para os gêneros, pelo menos no mainstream de alguns países. Como é que essa legitimação se dá num, num contexto social como dessa Chicago dos anos 20, né? Que a gente vê que a questão racial é muito, muito forte, né?
3: É, tem uma, uma característica do mercado norte-americano dessa época né é um mercado muito segregado não é isso acho que esse é um ponto importante é é, a, uma, é uma característica estrutural do mercado americano que eu acho que só só acabou mesmo nos anos 1960 era um mercado muito segregado então assim é, os gêneros de matriz africana chegavam lá, eram elaborados, né? É, havia ali um dentro das comunidades afro-americanas um, um, um secretismo, né? Sei lá, um hibridismo cultural muito forte. Então eles misturavam com, com várias é, outras experiências sonoras que eles viviam na sociedade americana. E o que acontecia é que é, é, havia um mercado direcionado para os próprios negros, sobretudo aqueles que, sobretudo quando quando a, a, a migração interna ficou mais forte a partir de, exatamente dessa época do filme, né? Os anos 20 anos 10 anos 20 que é o momento da, da grande industrialização do norte né que já era é um, um território industrializado mas com o crescimento da indústria automobilística em Chicago Detroit quer dizer os, 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 os afro-americanos que saiam do sul do, né do sul profundo né uh, que é enfim vive uma realidade não só de segregação mas de violência né? interracial muito forte Uh, uh, eles vão para o norte E aí esse, esse, essa concentração urbana é, Gera um, um potencial de consumo muito grande Da própria música tradicional Devidamente é, formatada para o mercado Que é o que mostra no filme, né? o filme O filme exatamente mostra essas tensões Do que é gravar esta música de Matriz comunitária né? Vivida muito ali nas, nas, nos shows Nos circuitos de shows para os próprios negros num estúdio, né, que, é, que, é, que é gerenciado por um branco, né, é, salvo engano é um judeu, né, é, e que é um, é um dado importante, é uma indústria, a indústria fonográfica americana tem muito a ver com os managers ligados a, enfim, é, aos, aos judeus, né, é, e, 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 aí, é, e daí iam voltavam formatadas para o próprio mercado negro e com o tempo é, o que vai acontecer? Há uma espécie de apropriação do mundo branco né, é, dessas destes, destes matrizes sonoras. Alguns é, artistas negros conseguem furar esse bloqueio. É, Dick Ellington, por exemplo, né, é, é um dos primeiros né, artistas negros que começa a, 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 a a migrar, né, a, 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 a circular pelo mundo branco, né? por exemplo, né, Louis Armstrong, por exemplo, também, né? Depois, mas, mas é ainda é um mundo muito segmentado, né? O primeiro negro que aparecerá numa televisão dos Estados Unidos é o Ray Charles, em
2: 1955. Now, I'm just loving nobody if I'm around Kissing me, she holds me tight Tell me now that everything goes right As I know now, all oh, I know Oh, my, hallelujah, I just love her song Hallelujah, just love I just love her song You know, she's my little woman across this town And I hate baby. I'm a little fool, baby, little girl I'm a wicking, I keep a wicking, keep a wicking. I wick, a wick, wicked. I wick, wick, a wick. She's alright, she's alright. She's alright, she's alright. She's alright, she's alright. Right, right. I believe, I believe my little girl is alright.
0: Ouvimos Hallelujah, com Ray Charles, 1955.
3: Ah, então, é, é um mundo muito segmentado. Agora, é, é uma indústria voltada para os negros, por um lado, sobretudo, aí tendo blues como carro-chefe, como, como, carro como gênero-chefe, e é, uma série de apropriações é, também feitas pelos brancos, adaptações, inclusive, que vão dar origem ao jazz, ao, ao, ao fox, ao jazz, né? É, as big bands, né, ao, ao chamado swing, né, mas já um, dentro de, um, de uma, vamos dizer, assim, um branqueamento dessas matrizes, né.
0: Ouvimos In The Mood, com The Glenn Miller Orchestra, 1941.
3: E é esse, esse universo americano que se constrói entre os anos 20 e 30, 40, né? uh, e aí nos anos 50 e 60 já tendo como eixo o rhythm and blues e o rock and roll. Né? Uh, já numa outra, numa outra lógica, porque aí você tem... Uh, uh, uma presença de artistas negros também no mundo branco começam a ver mistura, algumas misturas até em função das mudanças que a sociedade norte-americana passa a ter o racismo ainda muito grande, o segregacionismo muito grande, mas no mercado cada vez mais integrado, né? Ainda que com muitas tensões.
2: I don't buy my God. Yeah. Gravamos tudo, menino. <risos> Ótima sessão, Mar. Temos um disco vencedor. Slow Drag, que você aprendeu a tocar esse baixo. Eu ouvi é. cantar! Eu escutei esse baixo, eu tava bem animado na música. Eu tava
0: seguindo o Toledo. Ele tem os dedos gigantes correndo pelo piano. Eu estava tentando acompanhar. Mas era isso que você devia fazer, tocar. Você é. viu o Drag dedilhando baixo como se fosse outra coisa? <risos> ah, eu... eu vi o que eu estava fazendo. Por que tocou tantas notas? Tocou dez notas a cada nota que devia tocar. Não precisava de tanto.
2: Temos que improvisar no tema. Era o que eu estava fazendo. Você
0: tem que tocar a música no meu ritmo, do jeito que todos os outros tocam. <risos> eu estava <tô> tocando a <risos> música da forma como eu sentia. Eu tentando cantar a música e você machucando o meu ouvido. Acha que
2: isso é tocar música? Eu sei muito bem <risos> o que faço. Então me deixem em paz quanto à minha
3: música. Eu já disse que não tem a ver com a sua
2: música. É a música da Mar. Tá tudo bem. Eu já disse o que
3: fazer. Não me
2: importa o que você e o Cutler fazem vocês podem me demitir tanto faz terem minha própria banda mesmo se continuar mexendo, ninguém quer saber de você tá
0: bom irmão está demitido
2: acha que me importo com essa demissão não me importo com isso você está me fazendo o leve, um povo leve tá fora
0: não vai mais tocar na
2: minha eu bola. estou demitido ótimo foi a melhor coisa que já aconteceu comigo não preciso dessa merda
0: ouvimos um trecho do filme a voz suprema do blues de 2020 em que a personagem Myrani discute com o trompetista após gravação.
1: Claro, né, para quem não viu o filme, que essas tensões parecem que elas estão acontecendo de dentro para fora também. Quer dizer, entre os músicos, tem uma hora que até o, o ator que faleceu já, né, que fez o Pantera Negra...
3: O Chadwick Boseman. Né?
1: Ele, ele diz assim, você pode mandar embora se você quiser. Quer dizer, isso daí já é um... um... Claro tem as questões normais, talvez até da idade, porque ele é muito jovem, né? ela é mais velha, mas o senhor acha também que tem uma questão de que essas influências para agradar o um mercado branco, para poder penetrar no mainstream branco, também estão acontecendo ali dentro?
3: A tensão dentro do grupo de instrumentistas que acompanha a diva, né? Que ela é uma diva, né? O seu modo, mas ela também está então tá pairando um pouco por cima deles, né? Enfim. Mas ela tem clara consciência do lugar dela, então ela. É legal no filme que ela exerce esse papel de diva, a protagonista, né? exerce o papel de diva porque ela sabe que é ali que ela impera. E os brancos ali precisam do talento dela. Mas entre os músicos que a acompanham tem um, uma tensão muito forte. E ali há vários tipos de negociação com racismo, e de resistência ao racismo. Isso que é legal. Porque desde aquele que falou, olha, é assim mesmo, né? eu, eu, eu sei meu lugar, até aqueles que que dizem, não, eu, eu não aceito o meu lugar, né? que é um pouco a fala desse trompetista, né, do, do personagem do Chadwick Boseman, né, é, ele, ele tem uma fala muito dura, uma hora que ele fala, olha, eu não tenho ilusão com o mundo dos brancos, né, é, eu, eu, eu eu não aceito o meu lugar, eu sei que aqui é o momento de eu, é, enfim, me impor e, e um pouco é, esses debates entre os músicos revelam as várias estratégias de sobrevivência, né, num ambiente racista, né? Uh, e de violência né, também. Não é só um racismo né, enfim, cordial, como diríamos, mas é, é um racismo muito violento. Né? Há vários testemunhos no filme dos personagens que mostram essa violência. Né? Violência mesmo, física, direta. Uh, então, é, 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 o que é legal no filme é que mostra os efeitos desse mundo segregado também na comunidade, vamos dizer, de músicos afro-americanos. Né? E também o que é legal no filme é um pouco a importância do blues para a afirmação da identidade. Né? É, e como uma, uma espécie de matriz mesmo de, de gênero musical para todos os outros gêneros afro-americanos: é, jazz, rhythm, blues, soul, funk. Quer dizer, tudo ali parece nascer do blues. Né? Por isso que o filme também tem uma importância em celebrar o blues. né? Sobretudo esse blues ainda dos anos 20, que é o blues de, migra... de passagem do blues rural para o blues urbano outros timbres, outros, te, outros temas, né? mas mantendo uma estrutura bem interessante.
0: Blues ou oh Blues, versão original com Ma Rainey, gravação de 1924.
3: E o blues é a alma da, da, de vários gêneros né, musicais. E eu, bom, eu, aí eu vou falar um pouquinho como fã, né? Cresci ouvindo rock, formei ouvindo rock e MPB, são os dois gêneros que me formaram como cidadão, como, como pessoa. Né? E, e o rock, eu, eu sou assim daqueles bem radicais. Eu acho que o rock sem blues fica muito chato. As né? grandes bandas de rock dos anos 60 e 70 basicamente eram bandas de blues, de rhythm and blues. E, então o filme mostra essa, essa importância do blues como, como matriz, né? como uh, matriz cultural mesmo de várias coisas que vão acontecer depois.
2: Down. Make a man want to jump around and shout I met a little girl there She was about five foot eight I said, I want you to love me long hair, but she took me back, back to see her pad. But the first thing I saw when I arrived there was a big black shiny shotgun in the hands of her dad.
0: New York City Blues, da banda Yardbirds, 1967.
1: Queria insistir um pouquinho também, professor, nessa questão da resistência, mas agora do ponto de vista da diva, né? Essa tensão fica o tempo todo um branco e, e insistindo em algo e ela tentando negociar, mas sempre muito, é, do ponto de vista deles, até arrogante, né? Mas que, na verdade, como é que você vê isso? Você acha que ela está é, tentando resistir com essas raízes que ela traz, né, do coletivo, de um outro, de uma outra região inclusive geográfica, né? O filme mostra muito bem a chegada deles e aí tem todo aquele susto porque ela tá, ela tem um ar muito, ela é grande, né? Ela é alta, ela está bem vestida, ela tem um carrão, né? O carro é dela, ela faz muita questão de ficar apegada com esse bem material, né? Dela também. E, e o tempo todo o, o, tem uma atenção também um pouco menor, um pouco menos mostrada, mas com o próprio agente dela, né? que é um cara branco e que está tentando parecer colega, amigo dela, e na verdade ela diz até no próprio trailer, né? eles só querem saber da minha voz, eles não estão preocupados comigo. Né? Como é que você vê isso?
3: É isso é interessante no filme que mostra a, é, uma janela muito pequena de oportunidades de, de ganho material e de afirmação social do, do, do negro, né? No caso dos Estados Unidos. Aqui no Brasil também isso ocorreu em outra, em outro nível, em outras, em outros espaços, né? Mas também passou pela música popular. Então é interessante que é, é uma resistência, mas além é uma resistência de jogar na cara do mundo branco racista, de que olha eu também posso ser igual a vocês por esses, pelo menos por esses poucos minutos que vocês precisam de mim né? acho que a lógica do filme é um pouco essa é uma forma né, de, de afirmação, sobretudo do, do mundo negro americano né, e que passa um pouco pelo hiperconsumo pela exposição de bens materiais é uma, é uma forma de alguns dizem resistência, outros apontam que isso é uma forma de assimilação da lógica do mundo branco tem um debate muito grande né, na antropologia né, no movimento negro enfim, né? mas no geral é visto como uma resistência mas uma resistência que se apropria desse das, dos signos de consumo de luxo para um pouco perturbar, não é, aquele mundo segregado e ela faz o tempo todo. Ao mesmo tempo, tendo a consciência do lugar dela. Isso que é legal, né, no, no personagem. Ela, ela tem essa ambiguidade. Ela, 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 ela posa de diva, mas no fundo ela se sente muito humilhada o tempo todo com, com a própria história de vida, com a próprio lugar que ela vive, né? E é muito interessante que é, Uh, outras grandes cantoras uh, negras norte-americanas re recusaram esse modelo de, de vamos dizer, assim, negociação entre aspas com o sistema ou de resistência né, diante do sistema. Por a gente foi pegar a história da Nina Simone, né? Nina Simone vai embora dos Estados Unidos, ela se autodesfila, ela vai, ela vai morar na França e recusa um pouco, olha, não, não quero morar num lugar que as pessoas querem me matar o tempo todo, né? Então, é muito forte no caso da Nina Simone, entre outras, né? mas acho que o caso da Nina Simone, entre as divas né? uh, da música negra, é o, da... o caso mais interessante, é que aponta para um outro tipo de, de, de... negociação, entre aspas, né? com esse mundo. Eu recuso e né? Eu... vou... Vou... me autoexilo. Quer dizer, claro que a França também é um país racista, colonialista, nos anos 50, 60, mas ela prefere viver lá, é... até porque o lugar da negritude é outro, na... em Paris, sobre... não na França, mas em Paris, né? e recusando o mundo segregado americano, e assim, e é muito interessante. Então, na verdade, a gente tem vários, vários exemplos e formas diferentes de resistência né? e de crítica ao racismo, né? por parte dos próprios negros. E, e o mundo da música popular, em grande parte, é uma vitrine desses vários modos, né? desde aquele tipo de, de música uh, é, que... que que pressupõe uma agressão, que pressupõe uma, uma, uma agressão contra o sistema, até aquelas que se apropriam dos signos desse sistema uh, de consumo, né, que, é, que é especialmente marcante nos Estados Unidos, uh, do luxo, né, do glamour, contra né, a segregação. Então, acho que o filme mostra muito bem também esse, essa tensão. Got
2: my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile, I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobs, got my heart, got my soul, got my back. I've got life
0: Ouvimos And Got No, I Got A Life, composição de Nina Simone, com a própria compositora ao vivo, em Londres, no Teatro Savoy, em
1: 1985. Tem, uma, tem um momento do seu artigo, eu, eu não me lembro muito bem, mas você fala um pouco da indústria do disco. Eu queria saber como é que foi isso, né? É, tinha um dono judeu, por exemplo, no caso do filme, é, Eles Claro, como, todo, como toda a fase da indústria precisava vender, né? precisava chegar no público, precisava receber um, um retorno disso. Não estou nem falando da questão dos shows ainda, mais especificamente do disco. Né? O no, no filme mostra como eles gravam várias vezes, com muita raiva, porque ela faz questão de que esteja do jeito que ela queria. Né? Como é que foi esse processo de formação dessa indústria?
3: A moderna indústria fonográfica ela surge exatamente nos anos 20. Não é Claro que é, muita coisa aconteceu depois, outros formatos de gravação, as gravações ficaram mais sofisticadas, é, a, a, o estúdio cresceu em complexidade, não é? essas possibilidades sonoras do fonograma se ampliaram muito. Mas a, a, vamos dizer, a essência da fonografia a moderna nasceu nos anos 20, 10, entre 10 e 20, podemos dizer assim. É, já existia um pouco antes, mas ela, é, entre os anos 10 e 20, do século 20, a indústria fonográfica se consolida. Né? há autores que inclusive vão estudar uh, o, o surgimento dos gêneros nacionais uh, dos gêneros musicais nacionais que coincidentemente todos se afirmam nessa época né? o samba o tango tango é um pouquinho antes mas se afirma nos anos 20 o, o jazz jazz e blues né a rumba em, no, no caribe né? enfim então é interessante esse processo que acontece nas américas de afirmação de gêneros nacionais né? o que alguns autores vão falar de músicas vernáculas né? que é fundamental para a própria afirmação da indústria, porque basicamente eram, a, a indústria fonográfica ela, ela combina tendências internacionais né, no plano sonoro com gêneros é, musicais elaborados internamente, mas que são fruto já, na sua origem, de muitas misturas. Para o nosso machixe aqui, por exemplo, é, você vai ter polca, você vai ter a baneira, terá também todas as matrizes africanas. O samba tem o, o batuque, não é? mas também tem... Tem, é, tem, depois vai ter o jazz. Né? Então, há muitas misturas na origem desses gêneros nacionais. Troncos que vão se, se dividindo por cada país e vão gerando gêneros musicais nacionais. E a indústria fonográfica moderna se consolida aí. Né? É o momento em que a gravação elétrica começa a se expandir, já era já existia desde o começo do século na verdade desde o finalzinho do 19 começo do 20 mas é no começo do século 20 que, que, que ela se consolida como técnica de gravação nos entre os anos 10 e 20 explode aí sim é um mercado o mercado de fonografia passa a ser tão ou mais importante quanto o mercado de partitura que era o mais importante do século 19 né que era geralmente as partituras para piano né? é, a partir a partir do, do 20 a fonografia passa a ser muito importante o consumo de fonograma passa a ser muito importante no momento que ainda não existia cinema falado né? E aí nos anos 30 as duas coisas se encontram É o cinema falado e a fonografia E também isso vai potencializar o consumo muito grande O filme musical vai potencializar muito o consumo da própria música E em 1927 surge a gravação a gravação elétrica Quer dizer, A gente tem a gravação mecânica até então Que era, vamos dizer assim... O... O, o suco né, do, do disco era criado a partir do, do impacto mecânico da voz, né, a gravação não captava, não captava, certas vozes a, 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 a gravação não captava. E a partir de 27, 28, quando se dissemina a gravação elétrica, as vozes podem ser menores, podem ser, a, a gravação fica mais. o registro dos timbres musicais possa ser mais exato. Então isso dá um potencial enorme para a música popular, porque é só a partir daí, por exemplo, que será possível é, registrar com qualidade, é, com alguma qualidade, é, os instrumentos de percussão né? e os instrumentos de corda, né? porque até então o que se captava mesmo era os sopros, os metais, era o que conseguia chegar ali na gravação. E a voz potente, né? A voz, a voz, a, vo, a voz forte, né? a voz com, com potência. A partir de 27 começa a surgir outras vozes menores, mais sutis mais agudas, né? ou então a, a, a variedade de instrumentos de percussão. Então, por exemplo, o samba, que a gente acha que, é, né, que desde sempre nasceu com percussão no mundo fonográfico, na verdade, só pode ser elevado naquilo que a gente entende hoje por samba a partir da gravação elétrica. Né? E isso vai crescer a partir dos anos 30, 40, cada vez as gravações vão se tornando mais sutis. E nos anos é, 50 e 60, a gravação se torna ainda mais sofisticada, com a invenção de vários canais de gravação. Então é possível, por exemplo, fazer mixagem. E aí os Beatles são incontornáveis, né? a história da pornografia é uma antes dos Beatles e outra depois dos Beatles, não só da música. Né? São os primeiros que gravam em canais, por exemplo, vários canais, quatro canais, oito canais. Então isso permite uma, toda uma brincadeira sonora, que os engenheiros de estúdio passam a ser quase coautores da coisa toda, os produtores musicais.
0: ouvimos A Day in the Life dos Beatles do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967.
3: A bossa nova brasileira tem muito a ver com isso também com essa capacidade de, de captar timbres sutis, né, e, e com uma razoável fidelidade, vozes pequenas. O próprio João Gilberto, que tinha uma, aliás uma voz muito potente se ele quisesse, é um dos que mais explora essa capacidade da fonografia em, eh, em captar nuances, né, do instrumento e da voz. Então a história da fonografia é inseparável da história da música popular, ela não é uma um veículo neutro, ela em grande parte mostra é, para os músicos aquilo que é possível gravar, e ela inclusive estimula novos gêneros. É, o blues, por exemplo, nos anos 40, vira ritmo blues, que é o blues eletrificado, é o blues com guitarra, é o blues que a rigor a rigor é o que a gente chamaria de rock and roll. Só que como o mundo americano é segregado, né? o mercado é segregado, não dá para chamar de blues porque era uma coisa de negro. Né? Mas basicamente a, o, todos os grandes é, gêneros, todas as grandes canções de and blues depois vão, ser, vão, vão vão ganhar gravações de brancos sob o nome de rock and roll. Às vezes é a mesma música quase. Né? Isso é interessante.
2: I gotta be forgot to chew. and lady. Ashen lady. Ashen lady. Give up, your vows, give, up your vows, give up your vows Give up your vows Save our city
0: Ouvimos Red House Blues, The Doors, do álbum Morrison Hotel, de 1970.
3: E o blues permanece, o blues permanece como uma tradição própria, com um tipo de, de linguagem própria. O que é muito legal, depois, o que acontece na Inglaterra principalmente, é, em função até de, de um fenômeno que tem, vem sendo estudado pelos estudos musicais, que é a importância das cidades portuárias para criar a circulação de gêneros musicais. Né? Rio de Janeiro, uh, Buenos Aires, New Orleans, Nova York... Havana, não é? enfim. Uh, uh, e, no caso da Inglaterra, né? não é bem... É, é uma cidade que tinha conexões ali, enfim, portuárias, mas era uma cidade basicamente industrial, que era o Liverpool. Depois Hamburgo, na Alemanha, né? Um ponto de encontro das bandas de rock muito importante da Europa. É, o que acontece na Europa é uma coisa muito interessante, porque basicamente o jovem branco americano, de classe média, não ouvia música de negro. Já o jovem inglês proletário podia ouvir música de negros, porque chegava pelos portos, pelos marinheiros, pelos pelos muquifos né? das, das cidades industriais, pelos clubes de música. E essa, essa, isso, isso acontece basicamente nos anos 50, quando se intensificam essas, essas trocas. Né? E, e muitos jovens ingleses passam a ouvir diretamente da fonte o ritmo blues, negro americano, coisa que para muitos americanos de classe média né? que ouviam Elvis Presley, né? eventualmente não tinham referência do, do mundo negro né? americano. E, em grande parte, isso vai gerar um novo tipo de rock na Inglaterra. Na Inglaterra tem um fenômeno chamado uh, Blues Revival, no final dos anos 50. Se formam grandes bandas né, de blues, né, de op jovens operários ingleses tocando blues, né, uh, muito intensa, muito... Uh, original e, e esse esse fenômeno vai gerar uma série de bandas e, e vai gerar um fenômeno uma, uma maneira de, de tocar e de compor rock em grande parte vai ser muito mais apoiada no blues negro do que do que muitas bandas americanas que eram muito mais é, voltadas para aquela tradição do rock and roll branco que era mais quadrado umas baladinhas mais quadradas mais marca, uma marcação menos menos sincopada né? e isso explica Rolling Stones Beatles né? Por que, que o rock britânico vai ser tão importante né? uh, Yardbirds né? a, a, a banda Yardbirds, por exemplo É uma banda de blues né? Basicamente é de rhythm and blues, e blues E blues que vai gerar as grandes bandas de heavy metal Do final dos anos 60 uh, Led Zeppelin, Jeff Beck E o que eu acho muito rico É como o blues atravessa o oceano E vira outra coisa na Inglaterra Se adequa, se adequa muito bem a esse jovem proletário inglês Que ouve né? a música negra americana E que, e, inclusive Ao querer imitar os negros Acaba fazendo alguma coisa original. É o caso dos Rolling Stones. O primeiro disco dos Rolling Stones, basicamente, é uma, são regravações de músicas uh, de rhythm and blues dos anos 50 nos Estados Unidos. O próprio Mick Jagger imitava os cantores negros americanos.
2: Moscow
0: Ouvimos Road 66, do Rolling Stone, do primeiro álbum lançado em 1964.
3: Então isso é muito interessante, essa circulação é muito legal e, e, e nos exige um outro olhar para a história da música, que não é aquele olhar calcado na história da música nacional de cada país. A história da música é sempre uma história de circulações, que né? são paralelas a essa discussão sobre autenticidade, sobre né? mas que na verdade são frutos de circulações. E o, o filme já mostra um pouco a gênese disso. Que está ali nos anos 20, a indústria fonográfica moderna está nascendo ali. Os jogos de estúdio, olha, não ficou bom, a gente não conseguiu gravar. Né? Só que o que é legal nesse momento, que o filme mostra também, é que como as gravações tinham que ser assim, basicamente performance, um começo, meio e fim, né? Você tinha que gravar a música inteira, né? e a música era captada ali. Não tinha possibilidade, de, puxa, erramos esse trecho corta isso aqui, põe uma mixagem em cima, não, não tem isso, né, uh, por isso que uh, no, ao longo do filme tem várias situações que há tensões entre os músicos, né, porque tudo ali tem que funcionar muito bem, porque é uma performance ao vivo que é gravada, no né? filme só que, claro, dentro de, um, dentro de uma caixa que isolava os sons da rua, vamos dizer, para dentro ali, uh, e sem público, né, mas basicamente era uma performance, e isso, essa caixa isso que vai se perdendo. A vida de estúdio nos anos 60, principalmente 70, passa a ser completamente diferente da, da, da performance ao vivo. Tá? Tanto que é legal porque, sobretudo no rock, tem, tem grandes bandas que são ótimas de estúdio, péssimas ao vivo, e vice-versa. Dependendo aí do, da capacidade de engenheiro de som, no rock'n'roll era no, no, no heavy metal, né, era interessante. Por exemplo, o Led Zeppelin era uma banda que tinha limites ao vivo, e no estúdio era uma coisa impressionante. Os discos do Led Zeppelin, os primeiros quatro discos, são assim, aulas de gravação, não né, são só aulas. Só que ao vivo eles tinham problemas, eles não acertavam, atravessavam, era uma, não era uma banda que se, se notabilizou por grandes performances ao vivo.
0: Ouvimos Sins of Beloved You, Led Zeppelin, ao vivo no Madison Square Garden, em
3: 1973. E no caso do The Purple, que é a outra banda que o blues é fundamental, né, além do Zeppelin, o Purple é contrário. As gravações de estúdio são um pouco xoxas, uma, um volume sonoro muito, muito interessante, e ao vivo era uma coisa impressionante. Ao vivo, inclusive, a, as performances gravadas que geraram os grandes discos ao vivo do, do The Purple, Made in Japan, Made in, made in Europe, eram um performances impressionantes E com muita improvisação E o blues, é interessante que o blues está presente Nessas bandas
0: Ouvimos Strange in Kind of Woman, do Deep Purple, do álbum Made in Japan, ao vivo, 1972.
3: E eu acho que a história do rock é um pouco a história do, do como o blues vai saindo de cena. As bandas dos anos 80, 90, já não são bandas, as bandas de metal, sobretudo, já não são bandas uh, nas quais o blues tem uma uma importância central na, na construção musical. Né? Isso é, é legal, essa, essa parte da história do blues também, que além de um gênero em si mesmo, é um gênero matriz para o rock.
0: Chegamos ao fim de mais um USP Especiais, da voz suprema do blues. Uma história dos desdobramentos do estilo a partir do filme sobre Ma Reni. A Voz Suprema do Blues, com as observações e análises do professor Marcos Napolitano. USP Especiais da Voz Suprema do Blues teve a entrevista feita por Tabita Said. Montagem e locução de Eduardo de Oliveira. Supervisão... Gustavo Xavier Temas da cultura a partir de seus sons USP
1: Especiais